0: 经济之声，天下公司
1: 。商业之道尽在天下公司。直播继续，我是徐强。大家好，我是刘云。大家好，我是经济之声观察员李欣。天下公司即将为您带来的是：众人拾柴。人大毕业生上哈佛，学费也要搞众筹。国内众筹是不是有点泛滥？中国人民大学的毕业生吴俊东最近在网络上发起了一个众筹项目，吸引了不少关注。因为他表示要众筹自己上哈佛肯尼迪学院研究生的学费。吴俊东在做客一档网络脱口秀节目《纽约无战事》的时候介绍。之前呢，他就听说过有人众筹学费的事儿，自己对此也很感兴趣，所以啊，也就提前做了一番准备
2: 。其实很早之前我就想过，比如说张天一他众筹去中欧商学院，然后在国外有很多人做这个事情，我一直对这也很感兴趣。本质上是希望能够通过这个来找到更多跟我有类似想法的人，然后结成这个相对于比较好的学习伙伴。所以我当时就觉得这个想法很好，也就开始做这个事情。当时经过了一个多月的筹备，找很多人讨论，甚至也做过一些市场调研，发了一些调研问卷之类的，最终才确定这样一个调研方案。嗯。
3: 吴俊东介绍呢，按照吴俊东的众筹方案啊，自己众筹项目主要包括在自己哈佛学习的经历见闻以及哈佛求学的笔记。他每周呢会用一个小时给微信群里的投资人们来分享他在哈佛的体验和思考，再花一个小时和群里的投
2: 资者互动，回答他们的疑问。主要是三个价格，一个是笔记39然后这个微信群99还有一个套餐笔记加微信群加起来是129总共420个人左右报名，然后其中报39只买笔记的人只有不到10个人，将近350个人都是买的129然后也就是笔记和和微信群都要。嗯
1: ，没想到呢，他的项目上线短短三天的时间，居然就完成了。五万元的最初众筹目标。据了解，哈佛大学肯尼迪学院每年的费用，官方给出的保守估计是七万七千美元，折合四十八万元人民币。当然呢，吴劲东坦言自己这么做并没有想把这个众筹作为这个学费，也就是每年四十八万元人民币的主要来源。
2: 就哪怕我不众筹，其实是我家庭勉强也是能够支持这个费用。我只是希望能够通过众筹来，一方面减少一些家庭的负担，同时一方面我也希望通过众筹为社会去贡献一些价值。因为众筹它不等于募捐，它其实本质上是一个我要为公众去提供一些等价的服务。那我没有放在任何一个众筹平台上，我更多是在自己的朋友圈里面相对比较熟人的环境当中，其实是做一个小小的试验一样的感觉。所以我的众筹的目标金额，我就。五万块钱，五万人民币，我已经达到了，所以说已经结束了
3: 。吴俊东强调啊，他众筹不是募捐，也不是公益。发起众筹的人呢，会提供给出钱的人等价的服务，本质上是在市场经济环境下的等价交换过程。自己想做的更多的是对求学经历的分享。不过，国内众筹网创始人张栋伟觉得，嗯、呃，这种做法应该算不上真正意义上的众筹
4: 。在我们众筹网平台上，更多的。呃，一般是就是筹集支教，比如说暑假了，然后几个大学生他们要去到边远地区，然后去支教，然后他们会来筹集，呃，这个路费啊，然后食宿费啊，以及给这些学生带的什么文具教具等等，啊、呃，就这样的会比较多。然后完全出于解决个人问题的，我们平台应该还没有。所以现在这个呢，首先是要先纠正一个观点，啊、呃，就是他的这个行为实际是个集资行为。好，到
1: 底是众筹还是集资？怎么看啊？这位人大毕业生吴俊东的活动，先
0: 理清整体的判断。呃，我个人觉得呢，第一呢，这个首先众筹就是在一种新经济，特别是这个信息畅通的情况下的一种叫金融也好，叫社会创业也好，它是一种创创新的这种形式。那么，直到现在，其实对众筹的这个定义也没有一个完整的这个定义，甚至在网上有很多，比如说对众筹、对非法集资。什么的这些争论，就是到底哎这种如何来界定啊？哎，这些其实理论上都没有一个统一的说法，只是现在有一般界就是你非法集资，就是首先你有吸纳公众存款的这种嫌疑，然后呢你是做货币经营，你比如说发发放贷款，然后呢你给投资人是承诺给他有这个投入回报，而且金额巨大什么的这种，除了这些叫物理指标的这个基础呢，其他没有，所以呢就意味着这个众筹呢，它只要符合几个条件，理论上就可以。首先呢，嗯，它是一种小额的。是这种那个，呃，按美国最早这个众筹平台出来之后，他的那个口号叫什么呢？叫众筹，嗯，就是一种叫贩卖梦想的生意模式。它主要是针对这个艺术创作人的，就是说我想做一个小片子，我想画一个小画，那我自己没有这么多钱怎么办呢？小范围的，诶、哎，这些人，那么我在在这个平台上，在某通过某些渠道获得了支持我这个项目的，我给他们提供等价回报是什么呢？比如我这个片子拍出来了，给他们了，给他们成为纪念品啊，或者我卖出去了，最后给他们这个均可。在这件事儿上，就是吴俊东这件事儿上呢，理论上我认为他是符合呃符合众筹的这个概念的，他有出资人。嗯，<音>有项目，嗯，有平台，只是他这平台是微信平台，嗯，不是所谓的众筹平台。那众筹平台跟微信平台？本质的区别在哪儿呢？它只是有些问题是什么呢？就在这个众筹的初级阶段，它有一个多样化的感觉，因为众筹本身就具有一个叫多样化的特征。它只要是你有想法，你是人也好，是是就是自然人也好，是法人也好，是机构，你什么样的人都可以发起这个项目。嗯、然后呢，你在平台上发起，只要有人给你出资就可以。理论上，在这种情况下呢，就代表众筹它一定是一种叫多元化的生存的方式。所以在吴俊生这个问题上，我只是质疑几点，比如说现在有人质疑说他这是个。噱
1: 头
0: ，嗯，他是不是噱头？唯一的一个那个就是需要鉴定的指标是什么？就是他这五万，他说已经三天之内就完成了，嗯，完没完成？因为他是在微信平台，没人给他出具，第三方给他出具，腾讯知道，啊，对，腾讯知道，当然<笑>人家并没有出面，所以啊、没有公开，那就意味着，哎，在这种小范围的、小额的、门槛很低的这种叫资本的这种这种吸纳的这种情况下，那他三天。完成了五万元的这个，零上奖，还算成功，但是谁来证明是不是他有一个炒作的概念，就是别人质疑的？我觉得这点呢是一个很难去证伪的这么一个概念。第二，有人说，哎，他是骗子，是不劳而获。我对这个严格的不赞同。为什么呢？嗯，嗯他是付出劳动的。嗯，他付出什么劳动？我把笔记天天写笔记，我每周有一小时分享，嗯、还有一小时互动。甚至呢，比如刚才咱们在某人互动平台说说他是用集集集资用于个人目的，他不是用于他已经自己声明了。我用的学费应该是大约四十八万元人民币，嗯，我只集其中的五万，而且我中间要付出这个很多的这种交互的时间和劳动，那这个呢，其实，在他自己的需要中间根本起不到主要的作用，对吧？有可能性价比都未必够，所以在这种情况，我个人倒是很看好，就如果。抛开这个刚才说的政委这个问题不谈，我觉得吴俊松的这行为恰恰代表了现在创业者用新的信息平台，而且他有非常强烈的这种尝试新事物的热情。比如他自己做方案，然后去创，就是去提供这个东西去运作，而且他解决了一个很大的问题，就是此前所有的这个叫网上的这个文字笔记。大多数像博客、微博都是以免费的情况出现。嗯，未来说近两年可能有一个转折性的收费、付费时代的到来。付费时代到来有很多种方式，但是它的前提是人家付费方觉得你可以。那吴俊生用他个人之力，首先就解决了这个付费的问题。这个比那么多的免费靠什么烧钱、靠这个这个什么跑马圈地这么弄来，我觉得。在这个叫本市的进步意义上，我觉得他迈的步伐要更大。嗯
1: ，就是说，尽管啊、呃、存在质疑，但理性选择点赞啊。对于呃参与，<笑><笑>好啊。对于通过互联网方式发布众筹项目，并且募集资金的这种众筹方式，有越来越多的人目前呢选择尝试啊。比如说，通过众筹的方式开发咖啡馆、开饭店啊，进行创业，或者呢众筹拍电影啊，推手机视。频发布智能空气净化器等等。嗯、刚才我们李欣也说
3: 到了啊，众筹这个概念其实最早还是兴起于呃美国的。2009年的时候，一个名叫 Kickstart 的众筹网站在纽约上线了，致力于支持和激励创新性的啊、呃、创造性的创意性的活动，可能跟艺术有关系啊。通过网络平台来面对公众，募集小额资金，让有创造力的人呢有可能获得所需的资金来实现梦想。众筹网创始人张仲伟表示呢，当年这个网站基本上就是现在所说的奖励众筹
4: 啊，这个就是最早的众筹的雏形啊。那么现在呢，我们就可以把这种众筹呢，现在是叫做叫奖励众筹，也就是说，我一件事情还没有正式的做好，你就给我钱，所以呢，我将来如果把这件事做成了，我给你的回报呢，啊，就会特别的呃物超所值啊，奖励你当年呃支持我。
1: 2011年7月，中国第一个众筹平台点名时间上线运营了，众筹模式也由此正式引进了中国。张东伟介绍，国内众筹市场发展到现在，从学术上基本是可以分为四类啊，除了奖励众筹，另外呢还会包括股权众筹、债券众筹以及公益众筹。
4: 第一种呢是叫公益众筹，就是我刚才讲到的，比如说像大家共同集资，然后去支教，给予对社会上的公益行为。那这个时候呢，我可能付出一百块钱，你给我的回报可能就是在支教活动中的照片，或者在当地给我写一份感谢信。当然，也可能是一些小孩子们给我做一个手工，然后发给我啊，这样的话我得到心理的满足。第二种呢就是刚才我提到的奖励众筹，我给你一百块钱，你可能将来给我一个。价值三百元甚至五百元，这样物超所值的一个产品或者服务，这两种都属于叫购买模式
2: 。另外两种呢
4: ，债权众筹呢，我给你一百块钱，你用半年可能还我 105， 你要用一年可能要还我1百一，就是要加一个利息。中国有另外的一个叫法是叫 P to P。七月18十八号，石部委发布的文件呢、啊，把它定义为叫网络借贷。那股权众筹呢，就是我给你一百块钱，你可能公司的估值是一百万，那你就给我万分之一的股份。它都属于投资行为。
3: 嗯，张诺伟还说啊，几年来各种各样的众筹平台和项目创意也纷纷出现，也有不少巨头进入这个市场当中来
4: 。包括京东众筹、淘宝众筹，啊，然后后边的苏宁众筹，啊，现在国美也在筹备，啊，有国美众筹。然后呢，平安银行也做了平安前海众筹，这基本都进来了。就现在的众筹市场呢，现在大概已经有150多个平台吧。但是呢，大部分的这个后边再进来的众筹网站呢，基本都不是在做奖励式众筹。我觉得众筹网呢，当时同时是在做奖励式众筹和股权众筹和公益众筹啊。那截止到现在呢，就是再加上房产众筹。嗯
1: ，呃，刚才我们说过这个这个面对质疑啊，李欣选择点赞啊。其实我更想特别知道的，你是否会选择参与，或者说是否以前曾经参与过？
0: 呃，理论上讲呢，这个我个人从来没有参与过，而且呢，我估计呢，在相当长一段时间内，恐怕也不会参与。为什么？原因呢，因为我觉得呢，这个众筹包括 P to B 这个平台的出现呢，某种程度上是因为目前这个居民，你像大类资产也好，个人存款也好，它的这个投资通道受到就是它的范围比较窄。在这种情况下呢，这些新的这个互联网的这个方式的出现呢，让这个很多原来门槛比较高的这个投资通道相对。变得门槛比较低，对吧？在这种情况下呢，这个投资的这个冲动，甚至某种程度上风险偏好超级高的这一批有这批特点的这种出资方，可能才会在这个方面呢、嗯、花费一定的这个精力，或者自己就直接的就参与
1: 。我我明白您的意思了，就是说，呃，像这种股权啊、债券啊，就是投资型的众筹，您是不会参与。但,但像这种公益型的，或者像这个小吴选择的这种奖励型的，有有没有可能？呃，理论上支持他们一把
0: 。呃，理论上呢，就众筹给我的印象呢，嗯、还是有这么一个问题，就是什么呢？嗯、它相对这种自发性、嗯、小额、随机性会比较强。对、嗯，它的优势在于，就刚才我说到的，它其实是为创造性或者叫创意的这个未来，嗯、为这个预预期做投资，它的回报呢？资本方面的回报应该不是主要的，这是第一。第二个呢，现在的众筹有一个很大的问题，就是似乎规范性会有些弱。你比如像刚才说的小吴的这个问题，嗯、退出机制怎么办？未来出现纠纷怎么办？能不能退款？那么这些问题会比较复杂。那你没有这种冲动呢，你可以点赞，但是你未必亲身参与。嗯嗯
1: 好的，好，本时段我们带来的是众筹哪些事儿。